0: Artgerecht. Health Nerds. In dieser Episode unseres Gesundheitspodcasts bekommen wir alle unser Fett weg. Und das ganz easy. Wir sprechen über die optimale Fettverbrennung in unserem Körper. Und zwar mit dem Mann, der die Stars erfolgreich fit macht. Egal ob Lena Gerke, Verona Poth, die Klitschkos oder auch Kati Hummels, seit Jahren vertrauen Sie alle auf Björn Schulz. Er ist Personal Trainer im Promi-Hotel Stangelwirt in Kitzbühel. Arnold Schwarzenegger höchstpersönlich hat ihn mal zum besten Trainer Österreichs ernannt. Was ein Ritterschlag. Und Björn sagt, auch die Stars sind nicht immer top in shape. Er verrät uns seine effektivsten Übungen zum Fettverbrennen, denn zu viel Körperfett ist eine echte Gefahr für unser herz kreislauf -System. Zusammen mit Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam bekommen wir außerdem ganz konkrete Ernährungs- und Motivationstipps. Björns Motto, wer viel futtern will, muss eben abends nochmal aufs Laufband. Effektives Fettburning mit dem besten Coach und der Hilfe der Wissenschaft bekommt ihr bei den Health Nerds. Ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Und Leute, ich freue mich sehr, denn wir haben eine wirklich starke Truppe hier am Start für dieses fette Thema. Björn Schulz ist der Personal Trainer im Stangelwirt in Kitzbühl in Österreich. Ich habe es gerade schon erzählt, Björn trainiert die Stars und Promis. Björn macht Leute wirklich fit. Ich kann mir keinen besseren Gesprächspartner für dieses Thema vorstellen als dich. Lieber Björn, herzlich willkommen hier bei den Health Nerds.
1: Ja, hallo Felix. Schön, dass ich da sein darf. Hallo Matthias. Ich äh, freue mich heute ein bisschen ja, sag ich mal, Einblick in meine Arbeit zu geben und dem Super. einen oder anderen zu Hause einfach auch äh, ja, weiterzuhelfen mit leichten Tipps, die dann umsetzen kann im Alltag.
0: Ach, wir haben so viel vor, Björn. Wir haben so viele Fragen an dich und sind schon ganz gespannt. Matthias Baum ist unser Wissenschaftler in dieser Episode. Matthias, natürlich auch an dich. Herzlich willkommen. Hallo Felix, hallo Björn. Schön, dass du da bist. Danke. Und jetzt wollen wir mal direkt einsteigen hier. Ähm, Björn, hast du heute Morgen schon irgendwas gemacht, um deinen Fettanteil im Körper
1: in äh, Zaum zu halten? Ähm, ja, tatsächlich. Ich habe heute gesund gefrühstückt. Hört sich immer lustig Aha. an, so diese Parallelen mit... Äh, ja, Essen und, und Fett und so weiter, aber man kann den Tag schon so setzen, ich hatte jetzt noch keinen Workout heute gemacht, dass ich aber am Beginn des Tages schon weiß, okay, ich mache mir so ein kleines Mindset, Heute möchte ich mich wirklich gesund ernähren. Ne? Es gibt dann auch diese sogenannten Cheat Days, habt ihr bestimmt ja auch schon gehört, das ist in aller Munde. Ähm, das Problem dabei ist aber, wenn man einmal anfängt mit so einem extremen Cheat Day, dass man dann auch gerne sagt nach drei, vier Tagen, ich berichte jetzt aus der Praxis von meinen Leuten, dass er dann sagen, ja heute kann ich doch mal wieder mir was äh, gönnen und dann hat man irgendwann diesen Lauf. Es ist wie ein Zucker im Kaffee, na? dass man sagt, das mache ich jetzt einmal, das mache ich zweimal und dann wird es die Routine und das zieht sich über Jahre hinweg und da kann der Matthias bestimmt dazu was sagen, alleine zwei Stücken Würfelzucker in diesem Kaffee sind über das Jahr ein Kilo an Energie fett, das muss man sich mal vorstellen und äh, deswegen habe ich mich heute Morgen wieder damit befasst, ich hatte jetzt auch ein bisschen zugenommen, sage ich ganz offen hier in der Runde. Dass ich gesagt habe, Genau, ja, ist ja kein Problem. <lacht> ähm, heute starte ich wirklich gesund in den Tag. Äh, und das ist dann der Klassiker, Haferflocken, also Porridge, wie man so schön sagt. Ein paar Himbeeren rein, paar Blaubeeren rein und äh, dann geht's los. So, du bist ja äh, im Stangelwirt,
0: da sitzt du auch gerade in deinem äh, Trainerbüro, ähm, du hast in deinem Leben schon viele, viele Menschen äh, trainiert. Wenn wir mal aufs Thema Fett gucken, ohne dass wir jetzt Namen nennen wollen, aber ähm, da gibt es mit Sicherheit auch den ein oder anderen Promi oder auch den ein oder anderen Leistungssportler, den du äh, ähm, trainierst, wo du sagst, naja, Fett ist hier auch ein
1: Problem oder ein Thema. Du äh, Definitiv, ähm, ich gehe jetzt mal rein, erstmal die Schauspieler. Die sind ja, oder auch Models, ohne Namen zu nennen, das ist immer eine ganz lustige Sache, wenn sie dann kommen, Björn, wir haben jetzt so und so viel Zeit, das ist immer eine Herausforderung, ich muss 5 Kilo abnehmen, ich muss 10 Kilo abnehmen, dass ich dann auf das Shooting oder auf die Rolle wirklich vorbereitet bin, dass ich fit bin. Und dann natürlich im Profiboxen das ist das auch eine Riesenthematik, wenn die ihr Gewicht halten müssen. So ein Boxer, der sonst bei 80 Kilo boxt, als Beispiel, der ist nicht das ganze Jahr topfit, der ist äh, dann so circa bei 85, 90 Kilo ist sein Grundgewicht und der geht dann runter, um auf der Waage auch wirklich gut auszuschauen. Ja? Man muss weg von dem Bild, was Instagram und Co. vermittelt, dass jeder immer perfekt ist, dass jeder im, im Top-Shape ist. Man darf auch mal äh, Phasen haben, wo man nicht äh, high-end mit Sixpack permanent rumläuft. Also das muss man ganz klar wissen. Das, ich habe noch ja. keinen erlebt an der Stelle, Egal, welche großen Namen oder welche großen Sportler das waren, der permanent perfekt ist. Und wir sehen es ja auch im Profifußball immer wieder, dass äh, die Sportler in der Wintersaison einfach auch gerne mal was essen. Und jetzt sind wir ja hier in, in Österreich oder ich, wo du auch äh, den Kaiserschwan hast, das deftige Wiener Schnitzel. Und das kann man sich auch mal gönnen. Also ist auch für den Alltag zu Hause wichtig, auch mal kleine Belohnungen schaffen. Aber am Ende des Tages dann trotzdem das Gesamtbild sehen und sagen, äh, das sollte ich natürlich nicht jeden Tag machen. Mhm. gebe ich aber auch noch einen kleinen Tipp mit an der Stelle, was mir jetzt gerade einfällt. Ich spreche mal aus dem Nähkästchen. Wenn ich eine gewisse Menge an Energie zu mir nehme, kann man Matthias mir dann hoffentlich bestätigen. Das heißt, ich haue jetzt mir so einen Kaiserschmarrn rein mit 1200 Kalorien und ich habe am selben Tag den Abends dann noch verbrenne. Dann ist das bei Plus-Minus-Null, der Energieerhaltungssatz. Und das ist so ein kleiner Trick, den ich eigentlich bei meinen Leuten anwende, dass ich sage, ich verbiete nichts, es funktioniert auf Dauer nicht, sondern ich sage, wenn wir das heute machen, dann müssen wir heute Abend noch eine Stunde aufs Laufen und eine Stunde auf den Crosstrainer. Und dann passiert im Kopf schon was, wo sich derjenige denkt, boah, muss ich jetzt eine Stunde für die Tafel Schokolade laufen? habe ich eigentlich keinen Bock drauf. <lacht> Das ist ein super Tipp, das nehmen wir doch schon mal mit.
0: Und ich nehme mit, du hast gesagt, also auch die Promis, die Schauspieler, die Schönen und die Reichen, auch wenn es manchmal so aussieht, so perfekt äh, über das ganze Jahr sind ihre Körper dann eben auch nicht trainiert. Außer bei, beim Terminator, Arnold Schwarzenegger, nimm uns nicht die Illusion, der Terminator
1: ist immer der Terminator. Das äh, an der Stelle muss ich tatsächlich bestätigen, ähm, ohne zu weit ins Detail <lacht> zu gehen. Der Arnold hat äh, vor zwei Jahren hat er mich so zum Ritter geschlagen, als er gesagt hat, bester Trainer in Österreich, das haben wir mit Video damals aufzeichnen dürfen. Äh, da ist bei mir auch dann sehr, sehr viel passiert danach, muss ich gestehen. Ihr seht ihn bei mir im Hintergrund im Büro hängen, in groß, äh, ist ein absolutes Vorbild. Ähm, und da gibt es eine lustige Anekdote, und die kann man einfach erzählen. Arnold trainiert sehr, sehr früh, Wir haben ja auch in Amerika äh, zusammen trainiert im Goals Gym, früh um halb sieben schon, und er trainiert ja auch zweimal am Tag. Ne? Also das muss man sagen, auch mit über 70 noch, er ist fleißig, er hat ein bisschen umgestellt, wenn man so reinschaut, kann man ja auch überall lesen, wenn man da jetzt sich wenn man danach recherchieren würde. Er macht schon auch Cardio-Training. trainiert nicht mehr mit hohen Gewichten, das sagt er auch selber. Aber er trainiert natürlich mit dieser Regelmäßigkeit und mit einer absoluten Disziplin. Also das mhm. ist der Wahnsinn, und da kann man sehr, sehr viel mitnehmen. Hammer. So, jetzt wollen wir mal aufs Thema Fett
0: gucken. Über das wollen wir ja heute sprechen. Ähm, Matthias, vielleicht kannst du uns aus wissenschaftlicher Sicht erstmal einen kurzen Abriss geben, ohne dass es zu kompliziert wird. Fett, was ist das eigentlich genau und warum haben wir alle das im Körper? Naja,
2: Fett ist im Endeffekt ein Energieträger, den wir selbst bilden können. Das heißt, wir wissen über die Nahrung, können wir es natürlich auch aufnehmen, aber irgendwo ist es mal gebildet worden. Entweder sowohl in tierischen Lebensmitteln auf der einen Seite oder eben auch das, wenn wir jetzt über Fett und Körperfett sprechen, von uns selbst gebildet. Björn hat eben einen ganz coolen Punkt gesagt, zu jedem Kaffee das Stückchen Zucker mit rein, gibt am Ende ein Kilogramm Fett am Ende des Jahres. Also rechnen wir das mal in Kilokalorien um, das heißt ein Kilogramm Fett hat 9000 Kilokalorien und das muss natürlich auch verarbeitet werden. Es macht total viel Sinn, dass wir Fett speichern können. Und da müssen wir natürlich das Ganze evolutionär betrachten. Das heißt, wenn wir schauen, zu Zeiten, wo es die Nahrungsverfügbarkeit so nicht bestand, war es extrem wichtig, Energie abspeichern zu können. Und da ist Fett einfach ein sehr hochwertiger Energieträger, also mit einer hohen Energiedichte auf der einen Seite und ist dann auch ständig verfügbar. Und das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, auch diese saisonalen Schwankungen, die Björn beschrieben hat. Nicht jeder kann immer perfekt in shape sein. Das geht vom Mindset her nicht. Also ich muss mir Ziele setzen, es muss auch mal wieder runtergehen. Das gehört zur Trainingsplanung mit dazu, aber auch wenn wir in der Evolution zurückschauen, haben Menschen auch phasenweise saisonal mehr Fett gehabt. In den Wintermonaten beispielsweise macht das total viel Sinn. Und ein guter Trick, um schnell viel Fett anzusetzen, ist, extreme große Mengen an Obst zu essen oder extrem viel Fruktose zu konsumieren. Die wird umgewandelt, dann zu größten Teilen in Fettsäuren, wird dann abgespeichert und man hat Vorräte. Das heißt nicht, dass Obst schlecht ist, aber ich sage sehr große Mengen und ich sage vor allen Dingen auch, dass man Fruktose selbst isst isoliert heute oder kombiniert in bestimmten Lebensmitteln immer wieder findet, wo zu viel Fructose drin ist. Und das ist ein entscheidendes Problem. Das heißt ständige Verfügbarkeit.
1: Und das Thema ist auch an der Stelle die ganzen Smoothies, die ganzen Säfte. Ich ja. beobachte es immer wieder, wenn die Leute dann sich damit konfrontiert sehen, wie viel Kalorien sind denn da eigentlich auch wirklich drin. Und da kommt der Tipp schon für den Alltag, für die Leute zu Hause, dass man wirklich... Kann man sich jetzt am Handy die Notizen machen oder ich bin immer noch ein Fan davon, wer schreibt, der bleibt, also handschriftlich, weil dann macht man sich auch Gedanken drüber. Einfach mal zwei, drei Tage einen kleinen Zettel mitführt, was esse ich, wann esse ich wie viel esse ich davon und vor allem auch das Warum. Und dann kriegst du immer wieder zu sehen bei meinen Klienten, ah, ja, ich habe da einfach gegessen, mir war langweilig. Da habe ich früh so einen Smoothie, weil ich dachte, es ist gesund. Und wenn du dich dann ja. wirklich damit auseinandersetzt und siehst, Matthias, Thema Energie hast du gerade super gesagt, ja. und siehst, das Ding hat 300, 400 Kalorien und hat ganz, ganz viel Fruchtzucker. Wo du dann natürlich auch immer hörst von Eltern, die äh, ihren Kindern sagen, ja, oh, das ist ja gesund und Obst und so weiter. Ist ja in Ordnung, ne? Aber äh, ist es so, dass ich wirklich vier, fünf Bananen gepresst essen muss oder... Wisst ihr, da muss man echt aufpassen an der Stelle, da wird so ein bisschen auch gerade, der Endverbraucher noch verarscht ne, mit den ganzen äh, Shakes und Sachen, die es da
0: gibt. Definitiv. Also das Thema hatten wir auch schon hier im, im Podcast ein paar Mal besprochen, dass diese Smoothies durchaus kritisch zu bewerten sind, weil eben so viel komprimierter äh, Fruchtzucker, Fruktose da drin ist, dass dass der positive Effekt, den vielleicht Vitamine oder Ballaststoffe und so weiter mitbringen, ähm, durch diesen hohen Zuckeranteil eigentlich äh, eliminiert wird und dass es eher ähm, nicht förderlich ist. Ja. Also und? ich halte fest, ja, und einen Punkt noch
2: zur Ergänzung, weil hinzu kommt, also abgesehen davon, dass ich eine hohe Kaloriendichte habe und ich trinke das mal eben schnell weg, es ist kein Getränk, es ist eine volle Mahlzeit, die man so irgendwie nicht einfach mal eben so zur Verfügung hat, die, Achtung, Verdauung beginnt im Mundraum, ich schluck das einfach ab. Das passiert die Magenpassage sehr schnell. Das wird nicht richtig verstoffwechselt. Also von nichts gegen Obst, das darf man gerne und soll man auch gerne essen, aber eben auch und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, einzuschätzen, wann esse ich das und eben nicht ständig und zwischendurch ähm, mhm. zu essen.
0: Also Jungs, ähm, ich halte fest, wer Fett reduzieren will und das ist ja auch, sagen wir mal, bin ich sicher, ähm, warum viele uns hier hören, weil sie wissen wollen, okay, wie kann ich denn wirklich Fett reduzieren in meinem Körper? Zucker ist ein großes Problem. Zucker reduzieren Nahrungsfrequenz reduzieren, nicht ständig und immer wieder dem Körper irgendetwas reinwerfen, sei es ein, ein Cappuccino, sei es ein, ähm, ein Smoothie, sei es ein Stück Schokolade oder eine Banane, weil jedes Mal ähm, die Insulinausschüttung gestartet wird, wenn wir was essen und dann passiert was, Matthias?
2: Naja, also dann, wenn Insulin als anaboles Hormon, ähm, was ja prinzipiell erstmal auch so also mit Fettverbrennung oder mehr Fettverbrennung geht ja auch oft auch einher, zu sagen, ich will auch Muskelmasse aufbauen, dann hört man Anabole und dann hört man, oh, Anabole ist super, lass mal aufbauen. Ähm, bei Insulin ist es so, wir haben es auch schon mal angesprochen, der Trigger über Geschmacksrezeptoren, die Süße, beginnt, sorgt schon dafür, dass Insulin ausgeschüttet wird. Der Blutzuckerspiegel steigt dann Stück für Stück, an, teilweise über die Mundschleimhaut, teilweise dann äh, etwas versetzt im Darm und dann Phasen verschoben wird, Insulin ausgeschüttet, um den Blutzuckerspiegel wieder zu senken. Insulin bringt Zucker in Zellen, aber auch Fett in Fettzellen. Und das ist ein anaboler prozess Jetzt, ähm, Sporternährung ist ein großes Thema und es macht sicherlich Sinn, nach dem Workout äh, auch etwas zu sich zu nehmen. Äh, hier würde ich eben differenzieren, zu sagen, ich brauche dann etwas, was wirklich auch Muskelaufbau tendenziell mit fördern kann. Dann sprechen wir äh, über äh, eine bestimmte Gruppe von Aminosäuren, unter anderem die verzweigertigen Aminosäuren, aber grundsätzlich sind Aminosäuren da ein spannendes Thema in freier Form. Und ja, das Argument verstehe ich, Protein gepaart mit Kohlenhydraten macht Sinn, um dann diesen Insulin- Effekt mit dabei zu haben, um Anabol im Stoffwechsel zu sein. Aber man darf nicht verwechseln, dass Anabol-Hormone oder Wachstumsfaktoren im, äh, unterschiedlich arbeiten. Das heißt, verschiedene zentral ausgeschüttete Wachstumshormone oder eben auch äh, Hormone wie Testosteron funktionieren anders als Insulin. So, das heißt, ständig und immer wieder Insulinausschüttung verschiebt auch insgesamt meinen Hormonhaushalt auf Dauer nicht wirklich optimal.
0: Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Was habe ich jetzt schon gelernt? Also Zucker ist schlecht, Zucker, wenn ich davon zu viel esse, Fruktose, auch Fruchtzucker, also auch mir abends auf der Couch denke, nee, ich esse keine Schokolade, ich esse lieber ein halbes Kilo Weintrauben und noch zwei Bananen, ist auch definitiv der falsche Weg, wenn ich Fett reduzieren will. Im Gegenteil, es setzt eher noch mehr Fett an. Was mit Alkohol, ganz kleiner Ausflug dahin, Alkohol auch Problem, wenn ich abnehmen will, oder? Ja definitiv, also hohe Kaloriendichte auf der einen Seite, es geht nicht um Kalorien klingt
2: immer so blöd, es geht im Endeffekt das was Björn genau der Einstieg richtig gesagt hat, es geht um Bilanzierung am Ende des Tages. Und wenn Leute ein klares Ziel haben und wollen Fett reduzieren und dann den ganzen Tag sich irgendwie auch, auch fein säuberlich und alles aufschreiben und dann am Abend entscheiden, okay, ich trinke dann jetzt mal von 19 Uhr bis heute Nacht um 2 Uhr durch, übertrieben gesprochen, dann habe ich eine kontinuierliche Energiezufuhr, die immer wieder Insulinausschüttung ähm, ähm, hervorruft und am Endeffekt natürlich auch äh, mehr Fett produziert.
0: Mhm. Okay, dann lasst es uns doch jetzt mal ganz konkret machen. Björn, äh, du als äh, Top-Personal-Trainer Gib uns doch mal bitte deine Top 3 Übungen, um die Fettverbrennung zu starten. Was was kann jeder von uns äh, zu Hause oder im Fitnessstudio oder wo auch immer machen, um
1: Fett zu verbrennen? Das mache ich gerne und das ist so das Klassische. Schreibst, äh, schreibst du uns eine Rechnung danach? oder ich schreibe oder, oder, eine oder kriegen ja. <lacht> eine Rechnung. Ähm. Das Klassische ist, das immer, wenn ich Leute vor mir sitzen habe, und ich aktuell ist es so, nach dieser Corona-Geschichte, dass die meisten, sag mal, acht von zehn oder sogar neun von zehn, die jetzt nicht im Leistungssport unterwegs sind, der normale Klient sagt wirklich, ich möchte abnehmen. Und das ändert sich ganz einfach gesagt nur mit einem Ding: beweg dich. Und dann ist der Klassiker, wir saßen ja alle viel zu Hause, geh raus an die frische Luft und spaziere. Das heißt immer, wie, was, spaziere. Die meisten Menschen sind es schon gar nicht gewohnt, mal wieder sich zu spüren. Und das kann auch in der Stadt sein, das kann äh, irgendwo im Englischen Garten sein, wo auch immer man gerade ist. Einfach mal 45 Minuten in Bewegung bleiben. Vielleicht sogar im Idealfall noch eine Stunde. Größter Fehler, den wir machen können an der Stelle, ist zu schnell zu hoch einzusteigen. Dieser Vorsatz, den man immer wieder hat im, im neuen Jahr, ich will jetzt joggen und sonst was, mit hochrotem Kopf, ähm, extrem motiviert, übermotiviert. Ich möchte jetzt äh, ein Hit-Training gleich starten. Alles recht schwierig für den Beginner, für den Anfänger, sondern wirklich erstmal wieder die Basis der Bewegung finden. Und ich rede davon, dass man wirklich eine Routine kreieren muss und zu sagen, ich blocke mir, ich mache das dann ganz gerne so, dass ich mir immer gewisse Calls lege mit den Leuten, mit meinen Klienten, ich gehe selber dabei draußen eine halbe Stunde spazieren. Ich habe natürlich den Vorteil hier in der Natur, bei den schönen Bergen, aber das ist so dann die Betreuung in der High-End-Art, aber was jeder für sich selber machen kann, ist wirklich erstmal jetzt spazieren gehen oder Fahrrad fahren und dann kommt es auf die Dauern. Wir verbrennen zwar die ganze Zeit Fette, aber wir müssen dem Körper erstmal wieder beibringen, dass er seine Fette, seine Triglyceride verstoffwechseln kann. Und da gibt es ein ganz gutes ähm, Bild, was ich den Leuten an der Stelle immer schaffe. Ähm, da muss ich das so vorstellen, bei 60 bis 70 Prozent, kann der Matthias nachher noch im Detail erklären, der maximalen Herzarbeit ist beim normalen äh, Mann oder bei der Frau so circa ein 120 bis 130er Pulsschlag verbrennen wir eigentlich am idealsten die Fette, die Triglyceride. Einfaches Bild, wir haben jetzt einen Mann mit einem Bauch, na? kann sich jeder so ein bisschen vorstellen, ein bisschen Bauchfett, oder die Frau, die sagt, ach, am Schenkel und sonst was, da kommen kleine Männchen mit der Spitzhacke und hacken da so ein bisschen dann rum. Das heißt, da Felix schmunzelt gerade, aber genauso erkläre ich es den Leuten, weil wir brauchen ja visuelle Bilder, die hacken da so ein bisschen rum und dann entsteht da so, wenn die da rumhacken, entsteht dann irgendwo ein Produkt, ein Berg Fette, na? Ähm, wenn ich jetzt ein bisschen höher trainiere, zwischen 70 und 80 Prozent, kommt der Lkw, diese Männchen laden die Fette auf und die werden weggefahren, die werden transportiert, die werden verwertet. Ja? Und jetzt kommt der Punkt, der Manager, der sagt, oh, ich laufe schon die ganze Zeit, ich laufe seit zwei Jahren, hochroter Kopf. Ich weiß gar nicht, warum ich äh, im Moment nicht abnehme. Ich will ja eigentlich nur abnehmen, deswegen laufe ich, das ist mein Ziel. Ähm, da steht der Lkw zu Hause in der Garage. Die Männchen sind gar nicht da, die arbeiten gar nicht und sonst was. Und der LKW wird am Ende des Tages nur getuned, der wird nur schneller, nur größer gemacht. Ne? Also man muss mit diesem Bild so ein bisschen ähm, verstehen, dass man gar nicht so hoch trainieren muss, um abzunehmen. Ne? Das, was dir immer vorgegaukelt wird, in einer Stunde, ich habe ja viele Box Workouts auch schon gemacht, da verbrennt man sehr viel Kalorien, das ist richtig. Aber man muss natürlich auch immer diesen Mix finden aus ähm, der Balance, aus der regenerativen Form, 60, 70 Prozent HF Max. Also 130er Puls und immer mal kurz nach oben Spitzen setzen. Super, also das gibt uns doch schon mal ein,
0: ein, ein Overview. Trotzdem, lass es uns nochmal ja. konkret machen. Was wäre eine Übung, wenn ich jetzt vor dir stehe und sage, Björn, schau mich an, ich habe zu viel Fett in meinem Körper. Ähm, was können wir äh, jetzt machen hier auf der Stelle als Übung, um, um dann, Fett zu verbrennen?
1: Dann würde ich definitiv natürlich die Kniebeuge empfehlen. Ganz einfach mhm. kann jeder machen zu Hause gleich äh, nach dem Aufstehen, weil sie sehr, sehr viel Gesamtmuskulatur beansprucht und wir natürlich, wenn wir mehr Muskulatur im Körper haben, um es einfach zu erklären, auch natürlich mehr verbrennen. Wir haben einen höheren Grundumsatz. Also die Kniebeuge ist so eine Übung, die auch, ähm, man mal, so ein bisschen Rückenschmerz etc., die, wenn man sie richtig ausführt, ohne große Gewichte, schon mal sehr, sehr viel äh, vorantreibt.
0: Würdest du diese äh, Kniebeuge jeden Tag machen?
1: Und wenn ja, wie viele Wiederholungen sollte man äh, ungefähr machen? Also ich würde sie jeden Tag machen, der Anfänger drei mal, also drei Sätze, a 10 bis 12 Wiederholungen, in der Regel dann aber steigern auf 15 bis 20. Es bringt jetzt auch nichts zu sagen, jetzt mache ich jeden Morgen äh, dreimal, also was heißt, es bringt nichts, es würde schon was bringen, wenn ich sage, ich mache dreimal 50 Kniebeugen, aber dann würde ich eher ein bisschen spielen und andere Reize setzen, ne? aber das ist so, wenn du mich jetzt auf eine Übung festlegen würdest, wir haben ja so viele Übungen in dieser Instagram-Welt, äh, würde ich trotzdem sagen, die Kniebeuge ist so der Klassiker für äh, Fettverbrennung und trotzdem einen guten Muskelaufbau, ne? Mhm. Matthias, ganz kurz äh, zum Einhaken.
0: Björn hat gerade ja. schon gesagt, mehr Muskeln äh, helfen auch ähm, einen höheren Grundumsatz zu haben, also die Kalorien werden besser ähm, ähm, verwertet sozusagen. Wie wichtig sind denn Muskeln äh, oder der Aufbau von Muskeln, wenn wir über Fettverbrennung oder Fettreduktion sprechen?
2: Genau, also der erste Punkt, ja absolut, mehr Muskelmasse verbrennt äh, mehr Kalorien in Ruhe pro Tag, äh, pro Kilogramm Muskelmasse knapp äh, 100 Kilokalorien mehr. Das ist immer noch mal interessant zu wissen. Prinzipiell hat Muskulatur verschiedene Aufgaben. Also natürlich ist die naheliegende Aufgabe, zwei auseinanderliegende Punkte zusammenzuführen über ein, äh, ein, ein Gelenk, ja? also irgendeine Bewegung, die ich damit machen möchte. Ähm, es gibt aber natürlich auch noch viele andere wichtige Faktoren, nämlich äh, zum Beispiel, dass Botenstoffe in Muskulatur produziert werden und die dafür zuständig sind, dass Energie zum Beispiel in Richtung Muskulatur gebracht wird. Äh, Muskulatur ist unter Bewegung in der Lage, das Immunsystem zu regulieren, äh, Krankheiten vorzubeugen. Ich meine, das ist sicherlich bekannt, aber was da wirklich biochemisch in der Muskulatur abläuft, ist hochinteressant und ist die Verbindung eigentlich bei ausreichendem und regelmäßigem Training, Muskelaufbau, nicht nur lokal irgendwelche Schwierigkeiten, Schmerzprobleme zum Beispiel zu beseitigen, sondern eben natürlich auch Fettverbrennung zu verbessern, das Immunsystem zu optimieren. Und ich meine, über Immunsystem haben wir schon viel gesprochen. Wenn ein Immunsystem richtig funktioniert, bedeutet, normal reagiert und nicht chronisch aktiv ist, dann wird auch wieder besser Fettverstoffwechsel. Das ist ein Aspekt, der damit in Verbindung steht.
0: Okay, also das ist die Wissenschaft äh, hinter dem Muskelaufbau. Björn, Kniebeuge ist eine Übung. Gib uns noch eine zweite. Was können wir noch machen? Wie ist es mit, mit Joggen gehen oder, oder Fahrradfahren? Ist das auch etwas, wo du
1: sagen würdest, das hat einen guten Effekt auf die Fettreduktion? Ja, definitiv, definitiv. Ich gehe jetzt noch mal schnell in eine Kraftübung rein, ganz klassisch äh, für uns Männer, wo wir uns immer schon fast animalisch fühlen, natürlich die Liege stützen. Das ist auch so ein Thema, sehr viele Muskelgruppen, die angesprochen werden, eine gewisse Stabilität, die mit drin ist. Und dann, um die dritte Übung noch zu vervollständigen, die Unterarmstütz. Einfach für eine gewisse Grundstabilität im Körper. Also mit diesen drei Übungen, die man wirklich täglich machen kann, machen sollte, fahren wir schon mal ganz gut, was so eine gewisse Grundmuskulatur angeht. Und dann habe ich mir nebenbei noch ein paar Notizen jetzt gemacht, um das vereinfacht für den oder diejenige, die da zu Hause zuhört, äh, hinzustellen. Ich würde es wirklich so machen als Idealtipp. Zwei bis vier Wochen so eine Grundlagengeschichte aufbauen. Am besten natürlich mit einer Pulsuhr, 130er Puls, Fahrradfahren, lockeres Joggen bis Spazieren. Und dann zu starten mit leichten Intervallen. Dann kann man den Puls, dann ist eine gewisse Grundfitness da, dann ist auch eine Fettverbrennung da, der Körper weiß erstmal wieder, wie es funktioniert und dann kann man den Puls so ein bisschen immer hochbringen und aber auch, wie es ja beim, beim HIIT-Training ist, auch wieder ein bisschen dann runterfahren, ne?
0: Ähm, du hast gerade was ganz Interessantes äh, gesagt, Björn. Der, der Körper muss sich erstmal wieder daran erinnern, wie Fettverbrennung funktioniert. Matthias, aus wissenschaftlicher Sicht, äh, gibt es tatsächlich diese Effekte, dass der Körper so etwas verlernt oder eben nicht mehr darauf trainiert ist?
2: Definitiv, also auch metabolisch. Ja? Also Stoff, auf Stoffwechselebene heißt im Endeffekt äh, ein gängiger Faktor, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, aber ich erwähne es gerne nochmal. Wenn ich immer und immer am Essen bin und immer äh, dem, dem Körper Energie nur durch Nahrung zur Verfügung stelle, dann wird ja, haben wir, hatte ich eben schon erwähnt, auch dieser Anabole-Effekt immer wieder erzeugt. Das heißt, ich kann gar nicht gut darauf zurückgreifen. Meine Speicher sind gefüllt und der Körper ist es gewohnt, jetzt nur aus in der Blutbahn befindlichen Zucker zu reagieren. Und äh, wenn das dieses System irgendwann, man sagt auch wirklich Metabolic Switch, also irgendwann umstellt und ich dann an einem Punkt bin, wo ich am Ende äh, nur mit dem Zucker gut arbeiten kann, der wahrscheinlich schon ein bisschen erhöht ist in, in meiner Blutbahn, greife ich nicht mehr auf Reserven zurück. Dann macht das Stress im Körper, Stresshormone werden ausgeschüttet, der Blutzuckerspiegel steigt wieder an. Super gut für den Moment, aber Fett habe ich immer noch nicht verbrannt. Mhm. Dafür bauen die Stresshormone dann zum Beispiel aus Muskulatur, Aminosäuren ab und verstoffwechseln sie wieder zu Zucker. Also äh, und, und dieses wieder dran Gewöhnen und Lernen ist das, was viele kennen, die lange nicht gelaufen sind und dann wieder laufen gehen oder joggen gehen vielmehr und unterwegs sind und plötzlich in totales Tief reinfallen, weil der, die Umstände also wie Björn eben richtig gesagt hat, alles läuft parallel. Ähm, äh, Glukose wird verstoffwechselt, Fett wird verstoffwechselt, auch ein bisschen Aminosäuren werden verstoffwechselt. Aber irgendwann sollte natürlich auf Dauer die Fettverbrennung äh, deutlich ansteigen. Und wenn dieser Switch nicht funktioniert und man das wirklich verlernt hat durch Ernährung und zu wenig Bewegung, dann muss ich da erst wieder reinkommen. Und das ist dann ein Teil wirklich von Grundfitness, um dann wieder zu starten. Super.
0: Also, ich habe mir aufgeschrieben, die ultimativen drei Übungen, die wir alle regelmäßig zu Hause machen sollten. Es wird wahrscheinlich auch nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Kniebeugen, Liegestütz Unterarmstütz. Björn, gib uns noch einmal nur für diejenigen, die Unterarmstütz nicht sofort ein Bild haben. Wie funktioniert er Was muss ich machen?
1: Ja, wenn ich jetzt sage Plank, würde jeder sagen, jawohl, das wissen wir, das kennen wir. Äh, was hat sich dann war. so?
0: Im ähm, Grunde ist es wie eine Art Liegestützhaltung, nur dass ich mich nicht Ellbogen, auf, den Hand, ne? auf den Händen mich abstütze, sondern im Grunde auf dem Unterarm, oder? Genau, also, richtig. Ich mache quasi zwischen Ellenbogen und Hand, damit gehe ich auf den Boden und halte
1: das einfach ein paar Sekunden. Wie lange
0: sollte man halten, bis, es, jetzt. bis der Körper zittert? Oder?
1: Ja, kommt ein ganz äh, guter Punkt, Ziele setzen, realistische Ziele setzen. Das heißt, wenn ich jetzt anfange und sage, oh, nach 15, 20 Sekunden, was keine Schande ist am Anfang, da äh, klappe ich schon zusammen, versuche ich mich dann so zu steigern, dass ich sage, in den nächsten Tagen 5 Sekunden mehr müssen drin sein, dann sollen irgendwann 10 Sekunden mehr drin sein äh, und das Gesamtziel sollte schon sein, dass ich sage, 45 Sekunden bis eine Minute schaffe ich das, wenn ich das kann, gleich als Alternative, dann noch gibt es auch die sogenannte Side Plank, wo ich mich dann auf die Seite drehe, wo ich nur noch einen Arm belaste, der dann auch die seitliche Bauchmuskulatur ein bisschen mehr oder ansteuert, anspricht. Das kann man dann so schön wechseln. Also wenn man da einmal drin ist in einer gewissen Zeit na, und diese erste Anfangsschwierigkeit überwunden hat, dann hat man so eine gewisse Workout-Routine entwickelt. Und nichts anderes mache ich ja mit meinen Klienten, dass ich sie eigentlich zu ihrem Glück immer zwinge, dass ich sie erinnere und sage, hey, denk dran, wir müssen heute oder du musst heute wieder das und das machen machen. Ähm ich bin zwar in Österreich hauptstationiert, aber mache das dann ganz gerne auch wirklich per, ganz einfach per WhatsApp-Video-Call, dass ich sage, hey, lass uns heute zusammen zehn Minuten äh, die und die Übungen machen, die sind bei dir heute auf dem, auf dem Plan und das ist ganz lustig, dann kann man nebenbei äh, telefonieren, kann ein bisschen quatschen und das ist der Punkt, also auch bei den Profisportlern, weniger ist da manchmal mehr, aber dafür natürlich mit einer gewissen äh, Routine und Disziplin und wir haben vorhin was Schönes gesagt, ich würde als Laie mir trotzdem so einen Profisportler oder einen, als, als Vorbild suchen und sagen, ich kann natürlich nicht alles rauskopieren, aber ich kann so ein bisschen ein paar Sachen aus seinem Mindset natürlich mitnehmen und ich kann ein bisschen was aus seiner Routine mitnehmen. Ne? Weil wir sind, der Körper ist bei jedem, Matthias, ist bei jedem gleich. Ne? Wir haben in der Regel zwei Arme, zwei Beine, einen Kopf. Und das funktioniert auch irgendwo, sondern der eine hat es natürlich ein bisschen öfter gemacht, gewisse Übungen, ist ein Berufssportler geworden und der andere hat natürlich gesagt, ich esse lieber, ich sitze lieber auf der Couch oder hat natürlich im, im Job sehr, sehr viel Stress, also egal, auch wenn ich die letzten Jahre hier ähm, trainieren durfte. Ähm, ich habe noch keinen erlebt, wo alles äh, perfekt war. Ne? Das muss man auch dazu sagen.
0: Björn, jetzt ist es bei dir so, dass du in deine Workouts, egal mit wem du trainierst, ob äh, Schauspieler, ob Promi oder Geschäftsmann, ähm, du baust eigentlich immer, so habe ich zumindest beobachtet und selber auch schon erlebt bei dir, äh, das Thema Boxen mit ein. Ihr habt einen Boxring im Stangewirt stehen. Äh, du hast äh, alles an Säcken und, und Punching Balls und Pratzen, was man äh, so äh, bekommen kann. Ähm, du hast viele Jahre mit den Klitschkos äh, sehr Intensiv trainiert. Warum ist Boxen für dich so ein Ultimo-Fitness-Tool? Warum, warum ist das für dich so interessant geworden?
1: Also warum gehst du auch mit einem Fußballer in den Boxring? Ja, das ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr gute Beobachtung. Ähm, wenn man mir so ein bisschen die letzten Jahre verfolgt, ist es tatsächlich so, dass ich außer meinen extrem therapeutischen Trainings, ähm, wenn jetzt jemand im kompletten Aufbau wieder ist nach einer langen Verletzung oder nach einem Bandscheibenvorfall, ähm, dass ich das Boxen nahezu immer mit einbaue, ich bin Quereinsteiger, muss man ganz offen sagen. Es hat lange gedauert, bis ich die Profilizenz dann auch bekommen habe und auch in Wettkämpfen mitnehmen, mitmachen durfte. Da ist die Klitschkurs gerade erwähnt, von denen ich sehr, sehr viel lernen durfte, wo ich sage, auch jetzt gerade mit Wladimir ein enger Bezug ist, wo man immer noch einen Austausch hat, wo ich auch jetzt noch immer wieder neue Inputs kriege. Und mich hat das fasziniert, weil der Boxer in seiner Gesamtheit nicht nur auf die Ernährung extrem achten muss, sondern weil er auch... Es sind mit die fittesten Sportler, die man so erlebt. Ne? Die müssen laufen, die müssen kämpfen, die müssen schwimmen in der Vorbereitung. Ähm, die haben, wenn sie ein, zwei Kämpfe verlieren, sind die weg vom Fenster. Also haben einen enormen Leistungsdruck. Die bereiten sich in der Regel acht bis zehn Wochen auf ein Event vor, was dann in drei Minuten vorbei sein kann. Und da habe ich mich dann länger damit befasst und habe eigentlich die Komplexität des Schlages oder der Bewegungen mit äh, Rumpfbewegungen. Ne? Also die Bauchmuskulatur muss arbeiten, die Hüfte muss arbeiten, der Körper muss angespannt sein. Und auch interessant, äh, der Kopf verbrennt natürlich auch Fett. Ne? Wenn wir da denken müssen, wie bewege ich mich und so weiter. Ähm, ich muss ausweichen. Felix, du hast es ja schon erlebt, auch im Training. Äh, man kommt da mit sehr, sehr wenig vielen Schwitzen und jetzt ist ja eines so von meinen kleinen Highlights, dass die Leute in der Regel immer einen Pulsgurt umkriegen, also herzfrequenzgesteuertes Fitnessbox. Ne? Das heißt, ich bringe die immer so an den 140er Puls, an die Fettverbrennung ran, außer ich will sie fertig machen das gibt es natürlich auch im Job, dass ich die Leute an einen gewissen Puls bringe und dann auch schnell wieder regenerieren lasse. Ähm, beim Joggen ist das Problem, was heißt das Problem, ich kann dann auch mit den Leuten äh, spazieren weiter, aber ich bin dann irgendwo in der Wildnis oder wenn ich in der Stadt laufe, äh, vielleicht schauen um die Ecke ein paar Mädels, da kann ich nicht dann spazieren, da muss ich weiterlaufen, gerade mit dem Klienten. Und beim Boxen kann ich dann immer wieder eine kurze Pause einbauen und kann auch ähm, ja, durchschlaufen mit denjenigen, dass er auch konstant in der Fettverbrennung ist. Und an der Stelle auch, ich verbrenne natürlich tatsächlich sehr, sehr viel Kalorien an ne, diesen Workouts. Und das ist ja das, warum die Leute auch dann, ähm, oder Normalverbraucher zu mir kommen und sagt, Mensch, Björn, ich möchte was lernen, ich möchte eine Kräftigung haben in der Muskulatur, ähm, aber ich will natürlich auch ein bisschen was so am Bauch und, und generell machen. Und da ist das Boxworkout äh, unglaublich.
0: Matthias, ähm, hm. wie würdest du es einschätzen aus wissenschaftlicher Sicht? Viele Leute gehen ins Fitnessstudio oder sind zumindest angemeldet, die sogenannten Karteileichen. Ähm, und trotzdem hört man immer wieder: Ich mache regelmäßig was, ich gehe ins Fitnessstudio, aber es passiert hm. nichts. Ich baue nicht richtig Muskeln auf. Hm. Irgendwie ich fühle mich auch nicht fitter. Ich verbrenne kein kein Fett. Ich bin immer noch äh, bei äh, 96 Kilo. Ähm, Fitnessstudio versus Personal Trainer. Was wäre deine Empfehlung?
2: Ich glaube ganz ehrlich, du hast, also die Karteileichen brauchen, braucht ein Fitnessstudio natürlich, damit der Laden läuft. Wenn, wenn es möglich wäre und ich es mir aussuchen könnte, ähm, sollte jeder im, im Personal Training sein, wenn ich Sport machen möchte, weil es ist nicht so trivial, wie man denkt, nur mal irgendwie ein paar Gewichte zu heben. Also jeder hat wahrscheinlich schon mal irgendwann mal oder immer noch, äh, ist im Fitnessstudio angemeldet, hat dann zu Beginn einen Trainingsplan bekommen, der ist nie richtig sauber eingestellt worden ähm, und dann fange ich an zu trainieren und merke irgendwie, okay, ich bin hochmotiviert. Motivation ist ein entscheidender Punkt, gerade so zu Beginn des Jahres. Hohe Anmeldezahlen, okay, jetzt erstmal trainieren gehen. Und dann wird unter Umständen zu viel trainiert. Das ist ein Faktor, der sich schnell einstellt, weil ich bin ja hochmotiviert und es muss jetzt ja schnell gehen. Und wir haben eben auch schon darüber gesprochen, schnell mal eben so Fett zu verbrennen, ist dann unter Umständen nicht möglich, Muskelmasse aufzubauen. Und ein Fehler, der immer wieder auftaucht, ist, dass die Leute nach circa so zwei Wochen und dann intensiven, Training merken, oh, das geht jetzt viel leichter. Ah, klar, natürlich, weil ich trainiere schon seit zwei Wochen und habe jetzt richtig Muskelmasse aufgebaut. Naja, in erster Linie hat jetzt eine Adaptation des koordinativen Systems stattgefunden. Ich kann Übungen einfach besser durchführen. Und die Folge ist, dass man dann sehr eigenständig dann nochmal irgendwie die Gewichte noch ein bisschen erhöht. Nochmal eine Scheibe drauflegt oder wie auch immer. So, das heißt, A, gibt es ein gewisses Verletzungsrisiko auf der einen Seite, oder es gibt die andere Gruppe natürlich auch, die sagen, Hä, mir wurde das doch so eingestellt, ich mache das mal so weiter. Über sechs, acht Wochen, drei Monate, wie auch immer. Und es wird gar nichts mehr angepasst. Und ich kann natürlich total verstehen, wenn, wenn jemand sagt, äh, und es gibt zahlreiche Gründe, ich kann gerne gleich noch ein paar nennen, warum Abnehmen unter Umständen nicht funktioniert. Und dann gibt es biochemische Zusammenhänge, es gibt Mikronährstoffunterversorgung, es gibt äh, der Stoffwechsel, der nicht richtig am Arbeiten ist, das mag alles sein. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, und Björn hat es eben schon gesagt, track das Ganze mal handschriftlich. Halt mal fest, was hast du gegessen, wie hast du dich bewegt, wie intensiv war das? Sei auch ehrlich zu dir selbst. Pulsfrequenz ist ein Thema, worauf man eingehen kann. Es gibt natürlich unterschiedliche Messmethoden, aber entscheidend ist, konsequent messen und objektiv messen. Und dann ehrlich zu sich selbst sein. Und ähm, ähm, wie gesagt, es gibt Gründe und auch das immer mal wieder, dass man das erlebt, aber häufig ist der naheliegendste Punkt, ist, ich esse unter Umständen zu viel und trainiere nicht intensiv genug, wenn sich wirklich gar nichts verändert. So, Aber nochmal, nicht, dass sich jemand auf den Schlips oder auf was auch immer getreten fühlt. Es gibt Faktoren und dann lass mich noch drei Sachen kurz dazu sagen, auch auf Organebene, auf biochemischer Ebene. Nochmal zurück, Erster, Erster. Ich fange jetzt richtig an, so als Überlegung. Ich stelle mir meine ernährungradikale Umfang an zu trainieren und viel hilft viel, heißt, ich höre mal auf, äh, ich mache nicht nur FDH, sondern noch viel weniger. Also nicht nur frisst die Hälfte, sondern viel zu wenig. Eine völlige Unterbilanzierung sorgt dafür, dass der Stoffwechsel auch umstellt und gar nicht auf Reserven zurückgreift, da Dabei die Schilddrüse noch unterreguliert wird und nicht genügend Energie zur Verfügung steht. Das ist dann, irgendwann verliert man dann auch in Crash-Diäten vielleicht Gewicht, aber eben kein Fett, sondern in erster Linie, also bei einer zwei Wochen Diät verlierst du halt Flüssigkeit, aber nicht große Mengen an Fett. Ein anderer wichtiger Faktor, über den wir schon viel gesprochen haben, ist der Darm. Gestörte Darmbarrieren sorgen dafür, dass das Immunsystem aktiv wird. Wenn das Immunsystem aktiv wird, werden Stresshormone ausgeschüttet. Wenn Stresshormone ausgeschüttet werden, wird Energie aus Reserven, nämlich Muskelmasse, hauptsächlich produziert, zu Glukose umgewandelt. Mehr Energie, die über die Nahrung aufgenommen wird, geströmt auch in den Körper ein. Das heißt, die Verwertung eines Lebensmittels, was ich gegessen habe, ist unter Umständen auch höher. Auf den Darm muss also geachtet werden, auf die Leberfunktion muss geachtet werden. Das haben wir auch gesagt, wenn die entweder durch zu hohen Fruktosekonsum, wenn die Leber anfängt zu verfetten oder viel entgiften muss, arbeitet sie nicht richtig. Wenn das Immunsystem aktiv ist, ist, sie, ist die, die Leber aktiv sozusagen für das Immunsystem, kann sich nicht mit Entgiftung beschäftigen, auch ein wichtiger Faktor drauf zu schauen. Und letzter Punkt, und dann höre ich auch auf, die Mikronährstoffebene. Ein Thema, was immer mal wieder auch bei, bei VegetarierInnen aufkommt, ist oder auch VeganerInnen, dass sie gerade nicht gut Fett verbrennen können. Und ein wichtiger Faktor, der dafür notwendig ist, ist L-Carnitin. Karne hat schon irgendwas mit Fleisch zu tun und L-Carnitin brauche ich als Transporter, um Fettsäuren in den Fettstoffwechsel sozusagen mit einzubinden, dass sie verstoffwechselt werden können. Zu wenig l karnitin Fettverbrennung kann gar nicht richtig stattfinden. So, Also nicht immer alles supplementieren, aber es kann sinnvoll sein, an der Stelle darauf zurückzugreifen, um das sozusagen mit anzukurbeln. Ja, der Körper kann l karnitin aus eigenen Aminosäuren auch selbst bilden, das ist absolut richtig, aber ich bin auf eine externe Zufuhr im Endeffekt angewiesen. so. Und das wären jetzt mal drei Themen und an Mikronährstoffen gibt es noch natürlich eine ganze Palette, die das verhindern.
1: Kann ich noch einsetzen, Super. einhängen da bei der Stelle, ähm, weil man natürlich oft das mitkriegt bei den Mädels. al also Vitamin T sozusagen in einem Fachjargon. Ähm, ich bin im, im Shape-Modus und ich habe die Shape-Caps oder das oder das. Wenn man sowas macht, kann man das machen? Ja, ohne Frage. Dann aber auch ganz wichtig, nur ähm, zyklisch verwenden. Das heißt, äh, sechs bis acht Wochen mal so ein Radikal-Ding, bin ich einverstanden, ist okay. Äh, danach aber auch wieder äh, runterfahren, weil Matthias, kannst du kannst mich korrigieren, aber der Körper stellt irgendwann die Eigene Produktion ein und dann hat man genau den negativen ähm, Effekt beim, beim L-Kanitin, oder ist das richtig?
2: Genau, es geht nicht darum, dass man immer, das gilt das gilt auch, also ich meine, die alle wissen, kennen bei den, den Bezug natürlich auch zu Artgerecht, alle Produkte ähm, sind sinnvoll in, in der Verwendung, aber es das heißt nicht, dass man immer alles ständig nehmen muss. Mhm. Und ähm, wenn ähm, man eben gerade über eine zyklische Verwendung oder im Rahmen einer bestimmten Planung äh, das verwendet, ist es auf jeden Fall sinnvoll, aber nein, man muss es nicht dauerhaft nehmen.
0: Gibt es denn irgendwelche Lebensmittel, die wir hier nochmal nennen können als Tipp, ähm, die die Fettverbrennung ähm, supporten oder unterstützen? Also alles, was
2: Schärfe hat, ist gut. Ähm, ähm, da reden wir vor allen Dingen von, von, von Chili. Wir hatten auch da schon mal drüber gesprochen. Ich das jetzt die
0: Nummer 67 bei meinem Thai um die Ecke. Ja genau, <lacht> nicht ganz das. Also es geht wirklich um chili Chili-Schoten, beziehungsweise
2: um, um äh, Capsaicin oder Capsanoide in, in Chili, die sozusagen eine Aktivität, des, äh, eines bestimmten äh, Stoffwechselprogramms äh, in der Zelle auslösen, äh, ist ein bisschen komplexer. Am Ende des Tages sorgt äh, die, dieses, a, dieser anregende Effekt dafür, dass Fettverbrennung angeregt wird und nicht nur Fettverbrennung angeregt wird, sondern auch die Produktion von braunem Fettgewebe. haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das heißt, mehr neue Mitochondrienkraftwerke kraftwerke der Zellen in Spezifischen Fettzellen, die dann wieder Energie produzieren und Energie verbrauchen.
0: Zu guter Letzt Jungs, wenn ich mich jetzt wirklich entscheide und sage, ich will das Thema aktiv angehen, ich will wirklich professionell die Fettverbrennung in meinem Körper starten, was sollte ich zum Beginn unbedingt
1: tun? Also ich würde definitiv äh, empfehlen, auch zum Hausarzt zu gehen oder dem Arzt des Vertrauens und einfach ganz offen zu sagen, Mensch, ich möchte ein großes Blutbild. Ich will schauen, wie sind bei mir die Vitamine, ähm, wie bin ich aufgestellt, was passiert gerade. Und jetzt in der jetzigen Phase merke ich einfach immer mehr, wenn ich mir die Blutbilder dann auch anschaue, dass der Vitamin-D-Spiegel einfach äh, im Keller ist. Das ist ganz klar, ganz, ganz essentielles äh, Vitamin. Und genauso die, ähm, die anderen äh, essentiellen Punkte einfach anschauen, zu wissen, okay, ich bin gesund oder ich kann da supplementieren oder über gesunde Ernährung was hinzufügen und dann äh, steht dem Ganzen nichts im Wege. Also wirklich erstmal eine Basis schaffen, auch zu gucken, wo
0: stehe ich körperlich wirklich? Äh, Matthias, kann man auch den Fettgehalt im Körper wirklich messen? Macht das Sinn oder ist das eine sehr ungenaue Angabe?
2: Naja, man kann auf jeden Fall ähm, ähm, sowohl in der Blutbahn äh, Triglyceride, also da haben wir eben drüber gesprochen, Fette, die gebunden sind an ein Glycerolmolekül, drei Fettsäuren, äh, aber man kann eben auch Transport für, ähm, für äh, Fette oder Cholesterine messen. Das sind schon wichtige Punkte. Man kann Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren in den Verhältnissen messen. Also es gibt ganz viel. Ich mache eine kleine Klugscheißer-Bemerkung. Äh, nicht, weil ich es unbedingt machen möchte, aber weil Björn die absolut richtige Empfehlung gibt ärztlich, therapeutisch das abklären zu lassen. Punkt eins. Wenn ihr aber hingeht und sagt, ich möchte ein großes Blutbild, dann kriege ich nur die Bestandteile, feste, flüssige Bestandteile im, im Blut, äh, rote Blutkörperchen und die Differenzierung der weißen Blutkörperchen. Das, was Björn gesagt hat, wirklich auch über Mikronährstoffprofile zu sprechen, den Eisenhaushalt zu checken, ein wichtiger Faktor im Energiestoffwechsel und auch im, im Faktor der Fettverbrennung. Ohne Eisen funktioniert Fettverbrennung auch nicht. Äh, Vitamin-D-Spiegel, ganz wichtig. Also es gibt verschiedene Faktoren, bei uns auf der Seite gibt es auch viele Informationen dazu. Hier auch nochmal, wer da genauere Fragen hat, was man testen lassen sollte, ähm, stehen wir natürlich gerne bereit, das auch nochmal explizit zu beantworten, wo man zu dem Arzt oder Therapeuten seines Vertrauens hingehen kann.
0: Artgerecht.com, das ist die Website, Leute. Nur noch mal als Tipp, wenn ihr da mehr Infos äh, sucht, das ist eure Anlaufstelle. Ein Ding habe ich mir noch aufgeschrieben, was ich euch auch noch fragen wollte, was ihr davon haltet. Es gibt doch diese Wagen, also Körperwagen, Gewichtswagen, wo ich draufsteige und die zeigen mir auch irgendwie den... Fettanteil in meinem Körper an. Ich kann mir gar nicht vorstellen, so richtig, wie das funktioniert. Ich steige darauf und es zeigt mir irgendwie an, so und so viel Prozent Körperfettanteil. Taugt das was? Ist das etwas, wo wir wirklich uns drauf verlassen können? Sollte ich damit arbeiten? Brauche ich so ein Ding,
1: um Fett zu reduzieren? Ähm, ja, Felix, sehr guter Punkt. Wenn Leute bei mir ins Training kommen, das sollte bitte eigentlich auch in jedem Fitnessstudio so sein, dass man erstmal die Bestandsaufnahme macht und schaut, äh, wie viel Körperfett hat der eine oder derjenige. Das Gewicht ist ja nicht immer gleich abhängig äh, von Körperfett und Muskelmasse in der Form. Wie viel Muskelmasse hat er? Wie viel Wasseranteil hat derjenige? Und äh, wo soll die Reise hingehen? Weil meistens ist es so dass die Leute am Anfang, hatte Matthias vorhin schon gesagt, dass sie sehr, sehr viel abnehmen und aber eigentlich nur Wasser verloren haben. Und wir reden hier wirklich über die Qualität. Es gibt schon sehr, sehr gute Wagen im kleinen Segment, die man sich auch für zu Hause kaufen kann, die eine gewisse Bioimpedanzmessung machen. Ich würde da aber auch empfehlen, die meisten Ärzte haben das auch in ihren Praxen, zu sagen, ich mache jetzt, oder Personal Trainer hat das, ich mache da jetzt einen Eingangstest, dass ich weiß, wo stehe ich jetzt. Und dann mich nicht verrückt machen lassen von der Waage, sondern alle, zwei bis vier Wochen einfach mal so einen kleinen Retest, weil da kann so ein bisschen was nachgewiesen werden und da kann dann auch schon was gezeigt werden,
0: ja. Super. Also Leute, wer mehr erfahren will, ist herzlich eingeladen. Stellt uns eure Fragen, schickt uns eure Fragen. Wir werden auch an Björn natürlich alles weiterleiten, alles gerne beantworten. Auf Björns Instagram-Profil, Björn Schulz äh, Personal Training, äh, wenn ihr das bei Instagram eingebt, äh, da findet ihr auch massig Fotos, Videos und natürlich viele Infos zu einem guten Training. Und äh, wer äh, auch das nötige Kleingeld und die Zeit hat, ist natürlich herzlich eingeladen, auch mal im Stangelwirt in Österreich vorbeizuschauen und bei Björn mal eine Stunde oder
1: zwei zwei Training zu buchen. So Schnupperkurse machst du, glaube ich, nicht, oder? Ähm, du wirst lachen. Wir haben das immer wieder. Wir haben auch ähm, Projekte, wo ich mit Boxern zusammen oder mit Fußballern zusammen auch Leute einfach trainiere. Ich sage es jetzt mal ganz hart, die sich das so in der Form hier äh, noch nicht leisten können. Ähm, mhm. wo man einfach hingehen und auch wir haben ja Online-Workouts auch schon gemacht, die for free auf YouTube zu sehen sind, wo man einfach sagt, dass jeder äh, was davon kriegt. Ich gebe auch sehr gerne Tipps, ich kriege das immer mit, mit äh, Trainerkollegen, die mir dann schreiben, boah, wie hast du das geschafft und wie hast du das gemacht. Äh, man darf auch nicht vergessen, dass ich meine größten Klienten tatsächlich in Amerika drüben trainieren durfte und deswegen kriegt man da sehr viel Input auch vom Trainermarkt äh, auf der anderen Seite. Und ich gebe gerne Wissen weiter, auch an wissbegierige Trainer, Trainerinnen oder auch einfach derjenige, der sagt: Ich möchte, ich kann jetzt nicht immer gleich alles beantworten, aber ich versuche wirklich, jedem zurückzuschreiben und jeden irgendwo so sein Ziel, ähm, ja, ein Ziel bisschen näher zu bringen. Klasse. Tolle
0: Einstellung, äh, toller Typ. Und deswegen sage ich ganz herzlichen Dank. Björn Schulz, Personal Trainer in Kitzbühel, im Stangelwirt, im wunderschönen Tirol, am Wilden Kaiser. Ähm, ich weiß, du machst viel Training auch draußen in der Natur. Ihr geht viel in die Berge hoch, ihr seid immer auf der Wiese, im Sommer wie im Winter, im Schnee oder eben auch, wenn die Sonne scheint. Äh, herzlichen Dank. Matthias, auch an dich äh, großes Kompliment, wieder viel Wissen, heute hier transportiert und ich bin sicher, unsere Hörer sind jetzt ein bisschen schlauer. Also, Jungs, Dankeschön. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Episode mit euch. Danke. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Ein All Ears on You Original Podcast.